0: Hoje em nosso podcast eu irei levá-los para conhecer os nossos vizinhos. Aqui do lado, o Uruguai. Montevideo, capital do Uruguai, é uma cidade tranquila com seu ritmo suave e civilizado. 98% da população uruguaia é alfabetizada, bons de prosa e excelentes anfitriões. Um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes, onde a consciência de melhorar o Estado e as instituições está presente no dia a dia. Sempre pioneiro em questões sociais, divórcio, jornada de trabalho, direito de voto às mulheres, em 1932, o Uruguai disparou na frente da vanguarda mundial na regulamentação do cultivo, distribuição e consumo da maconha. O mundo segue os passos do Uruguai. Basta ver o Canadá, Israel, Estados Unidos e outros. No início do mês de julho de 2017, foi autorizada a venda de maconha em diversos locais comerciais. O usuário pode comprar 10 gramas por semana para a recriação e precisa ser uruguaio ou residente legal no país e preencher um formulário com as autoridades. Há muito tempo borbulhava o desejo de conhecer em loco este laboratório do que acontece no universo canábico no Uruguai. Como todos sabem, o Uruguai é coladinho do Brasil e em menos de três horas desembarquei em Montevidéu via São Paulo com a expedição da marca Bem Bolado. Suas ruas, avenidas e quebradas convido o viajante curioso a desvendar sua belíssima arquitetura. A Cidade Velha abriga grande parte do patrimônio histórico além do Porto e de seu tradicional Mercado del Porto com suas suculentas parilhadas. Meu ponto de partida para rastrear e conhecer a estonteante arquitetura de Montevidéu teve início na Praça Independência, centro nevrálgico da política uruguaia. Meus olhos ficaram faiscando quando se depararam com um fascinante Palácio Salvo, finalizado em 1928. O arranha-céu parece um imenso bolo de noiva, com seus ornamentos, labirintos internos e a suntuosa torre. Com seus 105 metros e 27 andares, o Palácio Salvo é uma obra quase surrealista que retrata os anos de prosperidade das primeiras décadas do século passado. O hall de entrada é estonteante e destaca uma rica decoração-arte-deco. Descendo duas quadras, sou surpreendido pelo monumental Teatro Soles. Sua fachada, em forma de Partenon, hipnotiza o viajante. Inaugurado em 1856, seu primeiro espetáculo foi a ópera Hernani de Verde. O nome Solis não tem nada a ver com o sol, o Astro Rei. Ao contrário do que se pensa é na realidade uma homenagem a Juan Dias de Soles, navegante que descobriu o Rio Prata. Para quem deseja conhecer a história e as dependências dos Solis, recomendo fazer a visita guiada. Com muita versatilidade, os guias conduzem os turistas na parte interna do teatro pelas escadarias laterais. No hall do primeiro andar, com imensos lustres, fomos recebidos por um trio de atores interpretando a primeira leva de imigrantes, os italianos, portugueses e espanhol. Não deixe de conhecer a sala de exposições, onde há muitos figurinos usados nas peças, óperas e espetáculos, além de fotos do século passado, que ilustram a solene história do Teatro Solis. Os horários de visitas acontecem de terça a sexta-feira, um dos passeios. Mais movimentados, prazerosos e chapados em Montevidéu os domingos é circular e bater perna pela feira Tristão Narvarra. Esta pitoresca feira começa entre a Caia Tristão Narvarra com a Avenida 18 de Julho e se ramifica por ruas paralelas e transversais, ocupando dezenas de quadras. Ali você encontra milhares de pessoas comprando e vendendo de tudo. A muvuca, objetos e a quantidade de ofertas deixam os turistas com os olhos e sentidos em estado de alerta. Valiosas antiguidades, ferramentas, verduras, frutas, porcelanas, traquitanas, objetos úteis para alguns e de grande utilidade para outros, discos de vinil, galinhas, moedas, patos e muita quinquilharia a preços inacreditáveis. Nada se despreza, tudo se utiliza, é o lema da feira. Um território para ver nenhum botar defeito. O ápice da feira explode por volta do meio-dia e finaliza o mais tardar entre 15 e 16 horas. Em meio ao vai e vem conheci o colecionador Hector Uchoa, que possui um acervo alucinante de discos de vinil. Encontrei dezenas de títulos de jazz, música latina, motal, stax. Saí com uma preciosidade de Julie Iglesias Amor, e o mitológico Axis Love de Jimi Hendrix. Aproveitei o ensejo e adquiri a tradicional cuia e mate uruguaio. Para quem não sabe, o mate é bebida nacional no Uruguai. Se bem que se bebe muito mate no sul do Brasil, na Argentina e no Paraguai. Você observa o estilo de vida dos uruguaios, engalfinhados com suas garrafas térmicas e cuias de chimarrão em todas as lojas e cantos da feira. O setor das bujigangas é um capítulo à parte. Restos de para-choques, calotas, talheres retorcidos, dentaduras, pedaços de motocicletas, restos de armários do século XVIII, tesouras, facas e itens não identificáveis fazem os curiosos se jogarem à procura do santo graal ou da pedra filosofal. Garimpei uma série de objetos e comprei um pequeno tesouro, uma plaqueta de papelão do período do Carlos Gardel. Na rua Paissandu, um monte de barracas de livros e sebos oferecem romances, livros esotéricos e coletâneas de contos de autores latinos e americanos quase de graça. Saí com a mochila carregada de obras musculosas. Para quem conhece a Feira de Santelmo em Buenos Aires, a Benedito Calixto em Pinheiros, El Rastro em Madrid, a Porto Belo, em Londres, a Feira Tristão Narvarra segue a mesma tradição de participar de um mundo mágico com tonalidades medievais. Esta agitada Feira Domingueira nem sempre esteve em sua atual localização. A original começou no coração da Praça Independência até os finais do século XIX, onde se vendiam produtos agrícolas que os produtores traziam de suas chácaras e sítios. Ali mesmo, eles compravam os instrumentos, grãos e sementes que necessitavam para seu trabalho no campo. Lentamente com o crescimento da cidade, a feira cresceu e mudou para o atual endereço. Como havia dito no início, há muito tempo borbulhava o desejo de conhecer em loco o laboratório do que acontece no universo canábico no Uruguai. E há dois anos fui convidado, juntamente com a equipe da Bem Bolado, a conhecer os clubes e participar da Copa Canábica em Montevidéu. Deu tudo certo. No final da tarde, já estava na porta de entrada de um castelo com imensas janelas, onde uma legião de jardineiros, ativistas, curiosos, coletivos, cultivadores, jornalistas e pessoas de todos os cantos da América do Sul agitavam e já participavam da Copa Canábica. Nosso anfitrião, o carismático Marcos Alagorta, empresário e ativista, com sabedoria nos disse, hoje em dia... O maior atrativo do Uruguai é a liberdade. O jovem, os excluídos, conseguiram suas ferramentas políticas para ser escutado. O dia de hoje é uma festa da cultura canábica, do mundo da plantação, do gourmet, dos cultivadores e, sobretudo, o intercâmbio de informações. A qualidade dos exemplares a cada ano se superam. Devido ao nosso sistema que antes não existia no Uruguai, agora podemos cultivar as plantas na legalidade. O interior do casarão é repleto de nichos, imensas salas, clarabóias, lanchonetes, expositores e cientistas. A densa fumaça dos diversos aromas de maconha espalhava-se e dominava todos os ambientes. O clima é de alegria e chapação. Um fumacê incessante, com troca de ideias, risadas e degustação de especiarias. Pergunto a Marco como é realizada a competição e como são feitas as pontuações de cada especiaria. Marco dispara. Temos as categorias indoor e outdoor. Depois, cultivador individual indoor e outdoor. Os clubes indoor e outdoor. E depois, extrações que se dividem em duas. Métodos tradicionais e métodos novos. Agora as premiações, os quesitos são qualidade, apresentação, textura e aroma. Os competidores cruzam as maconhas e obtêm plantas maravilhosas, onde os temperos de uma se mescla com as da outra e dão um novo perfume potência. Converso com Juan Vaz e Laura Blanco, os criadores da Copa Canab, que perguntam sobre Mojica, o ex-presidente do Uruguai. Juan diz Mojica não fuma beck e não compartilha muito com nossas ideias. É uma pessoa que voga pela liberdade da gente também. Como ele disse, para mim o que vocês fazem eu não gosto, mas vocês têm toda a liberdade de fazê-lo. Laura, com astúcia, complementa que o que nós usuários desejamos é poder plantar em nossas casas sem que nos considerem delinquentes, poder compartilhar o plantio com nossos amigos sem ter que comprar em algum lugar. Uma das pessoas mais vibrantes na roda é a ativista idealizadora da Expo Cannabis Mercedes Pondé. Pergunto se um estrangeiro no Uruguai pode fumar um baseado na boa. A carismática Mercedes esclareceu que um brasileiro ou qualquer estrangeiro que visite o Uruguai pode consumir cannabis, porque no Uruguai é legal o consumo. Não tem nenhum problema fumar em qualquer parte do país. Agora, adquirir a maconha, aí o estrangeiro não participa da regulamentação. Esta é válida somente para os uruguaios, que se registram. Há três maneiras de adquirir a cannabis, participando de um clube de maconha, a outra é o autocultivo, ou seja, o limite de cultivar até seis pés, e a terceira é o acesso pela farmácia, onde o cidadão pode comprar. No Zoom 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 do evento, recebemos o convite de visitar dois clubes, um em Mar del Plata e outro próximo ao Parque Rodo em Montevidéu. Mar del Plata fica duas horas de Montevidéu. Diego Ávila, do Clube Canábico de La Costa, nos recebeu com um sorriso de ponta a ponta e nos levou às suas estufas. Diego é ativista, cultivador e jardineiro. Como num passe de mágica, Dieguito nos mostrava suas plantas que exalavam dentro da incubadora um aroma adocicado. Diego nos diz que no clube os integrantes utilizam a cannabis para fumar, fazer óleo e outros para fins terapêuticos. Vejo dezenas de plantas pelos jardins. Segundo Diego, existem muitas variedades de maconha e aqui ele realiza diversos experimentos criando novas genéticas. Fico intrigado e pergunto como é seu trabalho de jardineiro na incubadora. Ele diz, nesse espaço posso alterar o fotoperíodo das plantas. Quando os dias são mais longos, elas crescem. Quando os dias estão mais curtos, elas florescem. Neste momento, as plantas estão florescendo, porque utiliza os timers que ligam às 4 da tarde e desligam às 4 da manhã. Diego é um alquimista. Trabalha com total dedicação ao cultivo de suas plantas. Em Montevidéu, fomos conhecer no bairro de Punta Caretas o Clube 420, considerado o melhor clube canábico no Uruguai. Federico Oleiro, da diretoria, e nosso anfitrião, Marcos Alagorta, já nos aguardavam. Na sintonia chapadíssimos, eles explicaram que a regulamentação da lei de produção, distribuição e venda da maconha foi aprovada no final de 2014 e abriu os horizontes para esse tipo de produção e clubes. Segundo os dois especialistas, os clubes têm entre 15 a 45 sócios. Os associados podem adquirir 40 gramas por mês ou 480 gramas ao ano. Os clubes não podem ter mais do que 99 pés de cannabis. Os filiados pagam a matrícula e mensalidades por volta entre 400 a 500 reais. Realizo uma densa expedição pelo clube e Federico me leva à sala das plantas da genética mágica. Fico imerso naquele laboratório de belotas, plantas e florescimento. No topo do edifício, o Merlin Federico aparece com um camarão de dimensões de uma lagosta. A belota premiada sedutora planta 24 quilates. Marcos, ao final, diz que a qualidade subiu muito, Arthur. Comparado ao ano passado, os exemplares desta Copa são melhores dos que as que se pode fumar em Amsterdã e estão à altura de qualquer dispensário da Califórnia. Assim caminha o Uruguai. Até o próximo podcast.